1: I get the sash, com, da, heかり, he to
2: no, no,
1: no,
3: Ciao a tutti ragazzi, sono Alessia e benvenuti a Japan Wildlife, lo show dedicato ad anime manga Giappone di Steinerd. Oggi sono con Silvia e Daphne, quindi salutate il nostro pubblico. Ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao. E Daphne è già stata mia ospite eh, in passato in più di una puntata, quindi vi invito a recuperare per iniziare a conoscerla e a conoscere i suoi progetti, che comunque trovate poi tutti i linkati nella descrizione del podcast. E poi invece Silvia è una mia cara amica, eh, farmacista, cosmetologa, Perché l'ho chiamata poi? Perché eh, insieme a Daphne faremo un confronto tra eh, il Giappone di una volta, molto una volta, antico, e il Giappone attuale, perché andiamo a parlare in particolare dei standard di bellezza giapponesi e eh, di come proprio eh, in Giappone siano cambiate le le abitudini e gli approcci alla bellezza, quindi anche alla cura, all'igiene personale, (ride) immagino anche si andrà a parlare, e quindi iniziamo con Daphne che ci parlerà soprattutto dell'epoca Aian di cui è specializzata, e poi proprio andiamo dal lato opposto per vedere cosa succede oggi per quanto riguarda comunque ehm, il trucco ma appunto la skin care perché ormai si parla spesso di questo quando si va a guardare all'estremo oriente soprattutto la skin care coreana in realtà ho ho letto in giro comunque che c'è una differenza tra quella coreana e giapponese perché quella giapponese forse un po' più minimalista però ci arriveremo a cosa si distinguono magari capiremo meglio con, con Silvia e quindi niente, io inizierei subito, cominciando proprio da Daphne, che eh, ci dice un attimino, intanto l'epoca Elian, cosa succedeva, cosa si faceva, eh, magari anche proprio a livello storico dove ci troviamo, perché io dico antico, ma eh, il
2: Giappone in realtà è una storia che va anche prima dell'epoca Elian, no? Sì, 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 senz'altro. Eh, allora, intanto Ale ti volevo ringraziare per avermi invitato al podcast che è sempre molto divertente. Ehm, allora, sì, il trucco in Giappone.
3: Mm-hmm.
2: Eh, allora, la storia del trucco in Giappone in realtà ehm, inizia in un periodo... Vabbè, allora. Inizia in un periodo di cui non abbiamo quasi eh, nessuna documentazione storica, perché mm. ehm, ancora in Giappone non c'era la scrittura. Tutto quello che ci è pervenuto ci è arrivato da eh, o affreschi nelle tombe o statue haniwa sulle tombe kofun. Eh, però senz'altro sappiamo che non era il trucco della Geisha, quello che ci immaginiamo adesso, con il viso bianco, le labbra rosse, eh, era un'altra roba, era praticamente un trucco rituale che consisteva nel dipingersi intorno agli occhi, intorno alla bocca, di rosso, che era un colore che si pensava scacciasse il male. Perché è il colore sacro anche attuale, in verità, comunque ancora. Sì, 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 esatto, esatto. Ehm, Mentre il trucco giapponese che conosciamo oggi, in realtà è eh, stato molto influenzato dalla Cina. Ah, Ok. Quando intorno al VII-VIII secolo d.C. i giapponesi e i cinesi entrarono in contatto,
3: mm-hmm.
2: e nel momento in cui i giapponesi decisero di aderire un po' al modello cinese, non solo per quanto riguarda il trucco, eh, ma proprio per tutto,
1: politica, mm, sì, per tutto, sì, per
2: sì. Per statali, eccetera, 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 eh, presero però anche gli standard di bellezza. Mm, sì. E infatti nel periodo nara in Giappone ci si truccava come nella Ma okay. Quindi... In questo momento, è che si inizia ad usare la base bianca che era piombo, <ride> era, non era skin care coreana, non era acqua non era micellare, quelle robe là che fanno, era piombo.
3: Ok, quindi sì, non proprio la roba più sana del mondo, no,
2: no, ecco, <ride> non, proprio, eh, non proprio il massimo della salute quindi ci si faceva questa base di piombo bianco e poi. Ehm, ci si disegnavano, allora si facevano le sopracciglia a mezzaluna, queste sopracciglia molto belle, eh, che poi vedremo che sono cambiate molto nel corso della storia cinese, <ride> le sopracciglia sono un tasto dolente, <ride> ma all'inizio avevano, avevano cominciato bene. Um, e poi si, um, le, si disegnavano dei piccoli fiori in mezzo alla fronte e sulle guance. Ah, ok. Quindi, sì. Sì, avevano sempre rossi, o comunque rosa, assomigliavano un po' quasi a dei petali di primo, no? Erano... Io li trovo carini, poi vabbè, quello no, è un parere mio. <ride> Cosa succede però poi? Cioè, succede il finimondo, Ale. Perché <ride> quando loro, nel, i giapponesi, nel periodo Heian, quindi dalla fine dell'ottavo secolo, diciamo già il secolo, eh, in poi, i giapponesi interruppero i loro legami con la Cina. Perché in Cina vabbè, successero un sacco di casini, quindi loro dissero ok, me, me, me ne tirò fuori. Um, e col, con questo allontanamento dalla Cina, in realtà si allontanarono un po' da, anche dagli usi, dai costumi, e svilupparono dei nuovi standard di bellezza, che, che erano i seguenti: allora, le donne, c'era sempre questa abitudine di dipingersi il volto di piombo, ok. Quello è rimasto. Sì. Eh, però, 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 le donne eh, nel periodo Heian vivevano rinchiuse diciamo, nel, nel lato più chiuso della casa, cioè nel lato più interno della casa, con scarsissima illuminazione. Tra l'altro nessuno le poteva vedere in, in volto, quindi erano costantemente coperte da strati di cortine, tende, paraventi, quindi in ambienti estremamente bui. Mm. Um, e per risaltare in questi ambienti bui, le, um, loro dovevano far sembrare questa faccia enorme, ok, mm. ma non bastava dipingerla di bianco, non era abbastanza. Ah, okay.
1: io non risaltava che... abbastanza.
3: Mm. abbastanza io pensavo che infatti fosse bianco per via del fatto, appunto la luce almeno rifletteva e quindi si sarebbe vista meglio. Però anche proprio volevano sembrare più, più tonde, magari, quindi più grandi. Sì. Sì, dovevano okay. sembrare tipo delle
2: lune che galleggiavano nel, nel, okay. nell'oscurità. Quindi, come fai a far sembrare la faccia grande? Fai sembrare quello che sta sulla tua faccia piccolo. Ah. Eh, per cui non, non si truccavano gli occhi, cercavano di far sembrare gli occhi il più sott- sottili possibile. Si strappavano le sopracciglia, proprio mm. tabula rasa, e se le ridisegnavano in fronte, come due pallini. Ah sì, quelli penso che li abbiano visti in tanti, insomma. Sì. Okay. E, e poi usavano anche il trucco rosso, però ne usavano poco, quindi un po' sulle labbra, C'è. giusto per farle intravedere, e un, un po' sulle guance, ma mm. non troppo, se che poi sembri, capito, troppo troppo. Viva!
0: viva. <ride> <ride>
1: ecco. Ma Daphne, quindi rimpicciolivano anche la bocca nel disegnarla? Sì, sì. Cioè, non, um, non usavano un rosso
2: troppo marcato, quindi non, um, era un po' sfumato, giusto la parte interna delle labbra, molto sfumato, in modo che fosse un po' impercettibile,
3: mm, okay. Questi,
2: i contorni sorgenti. Sì. Che forse
3: un po' riprende anche dei trend che ho visto ogni tanto adesso, che comunque si colorano giusto un pochino l'interno, lo lucidano con un lucida labbra, poi, però non, non si tende a fare come magari in occidente, invece noi tendiamo a, far, a voler fare anche il contorno labbra, eh, mescolare due colori, cioè vedo delle cose bellissime <ride> con i rossetti, eh. però sì, noto che in Giappone tendenzialmente non, non, non si abusa <ride> del colore
2: in effetti.
3: Forse è una cosa che è rimasto
2: rimasto da Mm. quel quel periodo. Un'altra cosa interessante del periodo Heian erano i capelli. Mm. Eh, In questo periodo eh, l'acconciatura più diffusa era lasciare i capelli sciolti e lunghissimi, proprio tipo a mantello. E chiaramente anche questi dovevano scintillare nell'oscurità, dovevano essere molto lucidi, molto setosi. Mm. e quindi le, le donne curavano moltissimo i loro capelli facevano impacchi, facevano con magari acqua di riso eh, usavano moltissimo l'olio di camelia per pettinarseli erano molto attenti anche al lavaggio dei capelli
3: eh, ma l'olio di camelia tu lo hai infatti anche condiviso sul tuo profilo di recente sì. <ride> e mi ha incuriosito perché non lo so se qua in Italia si può trovare Silvia, tu l'hai visto? Okay. Sì, sì, vedi, sì. Vedi, si è anche trova. utile avervi chiamate entrambe anche per questo. E l'olio di sì, camelia, che, che tipo di... di cioè, allora, vediamo un po' co- cosa si crede, che con, convinzioni magari ci sono di, di utilizzo in Giappone in questo momento, visto che comunque lo hai preso, viene con, cioè, vuol dire che viene usato ancora? E poi sentiamo Silvia invece se si sa qualcosa riguardo a livello scientifico, cosa è vero cosa no. Cosa, per cosa servirebbe?
2: Allora, l'olio di camele in realtà adesso è un po' in declino, nel senso che prima veniva usato veramente tanto. Era l'olio per eccellenza, The Oil. Eh, non Andava di moda. Per... Andava <ride> di moda, non veniva usato tra l'altro solo sui capelli, ma veniva usato anche come ehm, idratante per la pelle.
4: Okay. Ehm,
2: anche un po' per proteggersi no? dagli agenti esterni, quindi veniva usato sulla pelle e sui capelli proprio per dargli questa lucentezza, per fare in modo che appunto eh, avessero questi riflessi molto belli. Mm Quindi non non tanto per nutrirli come pensiamo ora, cioè più per una questione proprio estetica. Era per una questione estetica, però anche comunque per una questione di mantenimento, perché quando si avevano capelli così lunghi mm. eh, era anche molto difficile mantenerli in modo che non si eh, annodassero, si spezzassero, le, si dividessero le punte. quindi eh, per far capire, cioè lunghi pure. noi intendiamo no lunghi, io che ci sono qua fino
3: alle spalle, <ride> ma lunghi perché stavano fino a terra, no? Uh, cioè lui, alla fine erano come esatto, come uh. cioè, si sdra- centro cioè, scendevano lungo il kimono praticamente e, sì. Mh, sì, ok, infatti io. Daphne
1: ha usato l- il termine come un mantello rende eh. molto l'idea
3: <ride> eh, ma che bello averli così pensa che uno stia esagerando nel dire così ma sì. per davvero li, li tenevano molto molto lunghi ma quindi ha senso utilizzarlo ancora oggi l'olio di camelia Silvia o
1: allora sì per le proprietà che ha l'olio perché eh, dentro è ricco di polifenoli che sono degli antiossidanti che quindi altro non fanno che andare a proteggere il capello e poi visto che ha delle proprietà nutritive idratanti oh, c'è, c'è il canetto di, di Silvia Esatto E visto queste proprietà appunto idratanti e assolutamente ehm, può essere utilizzato. È ovvio che sarebbe meglio, <ride> sarebbe meglio non utilizzarlo durante il giorno perché ehm, può avere degli, degli effetti di disidratazione proprio a livello della lunghezza del capello a causa del, eh, del sole, ecco, se esposto ai raggi solari
3: ah ok capisco e quindi allora adesso l'olio comunque tu Daphne ad esempio lo, lo hai continuato a utilizzare sì. di recente hai trovato de-
2: dei benefici effettivamente allora io ho notato che da quando lo uso, io ne uso pochissimo partiamo da questo okay. perché in realtà è un olio che unge molto ok Beh, eh. tutti gli oli. e poi non
1: ha un odore sempre gradevole a tutti io l'odore non, non so se l'hai riscontrato
2: ovviamente non l'ho notato, mm. però è anche possibile che magari i nuovi oli in qualche modo li trattino. Vabbè, per, mettono so. delle
1: profumazioni. Sì, eh, infatti puro non, è, non, non piace a tutti, me lo ricordo eh. perché in farmacia non tutti sono, <ride> appunto, lo, lo, lo prendono come qualcosa di gradevole. Mm.
2: Eh, quello che ho io per esempio è in odore, è quasi inodore, quindi non lo so, probabilmente è trattato in qualche modo. Eh, i, Comunque ripeto, io uso veramente una goccia, dopo che mi lavo i capelli, quando insomma ancora a capello bagnato la scaldo con i palmi e mi massaggio
4: le Nothing's better than feeling comfortable in your own shoes. Maybe you're a parent raising a little rock star, or a tech nomad working from anywhere. Allbirds wants want you to be comfortable in your actual shoes, too. Their wool runners, pipers, and loungers are so cozy you might forget you're wearing them. And they're crafted from natural materials that tread lightly on our planet. So get comfortable in your shoes. Get to know the wool runners, pipers and loungers at albirds.com. That's a l l b i r d s.com.
0: Se
2: poi vado dalla, siccome io ho i capelli mossi e qui in Giappone non riesco a farmi uscire il mosso per via di clima, acqua diversi, eccetera. Invece facendo così, ho notato che mi viene un bel riccio. Un bel, insomma una bella onda, quindi eh, effettivamente sono anche un pelo più lucenti, però ci sono anche dei contro, cioè per esempio nonostante io ne usi una goccia, quando lo uso mi si sporcano i capelli alla velocità della luce. Mm, cioè, ok, io...
3: eh, vabbè ci sono sì, quei, quei pro e contro classici da... Sì.
1: Un'altra cosa che si potrebbe fare è un impacco prima di lavarli, quindi um, ah, mettere vabbè, un vabbè. po' di olio in modo anche la sera prima di andare a letto lungo le, le, i capelli, e poi quando ci si fa la doccia, diciamo con l'acqua si ha l'effetto proprio emulsione, quindi va a nutrire di più il capello. Sì, è è provato.
2: Ecco poi
3: le, le prime. Le...
1: Pam pam pam!
3: Così. I che arrivano e sto diventando un canale di beauty, davvero. però no, in realtà sono contentissima. E, e quindi oltre, oltre a questo, c'era qualcos'altro per curare i capelli? In epoca Eian, particolare? Perché poi non, non lo so, venivano raccolti comunque di tanto in tanto,
2: o veramente venivano mollati così, solo lisci? Allora, a volte si usava una sorta di nastro. Eh, Era proprio un nastro che ci si... non so bene come descriverlo, era un lungo nastro su cui si faceva un nodo, quindi diventava una sorta di grande cerchio di stoffa che ci si metteva Mm sulle spalle e si lasciava cadere dietro in modo che i capelli non andassero sul davanti. Okay. Cioè, non, so, non so veramente come spiegarlo non so se ho reso l'idea Era, si, si usava questo laccio di seta per fare in modo che le ciocche ai lati del viso non andassero sul davanti questo si usava per esempio quando si scrivevano perché non volevi che i mm. capelli si insaccherassero nell'inchiostro um, Sì, insomma, oppure a volte che si facevano l'inchiostro delle si rovinasse cose, Sì. oppure si facevano delle code molto lente proprio ah. eh. Eh, e, e poi basta. E poi vabbè, c'era una pettinatura un po' strana durante la, la cerimonia di, di passaggio all'età adulta, dove praticamente si, faceva, si prendeva la ciocca in mezzo e si faceva una sorta di crocchietta in uh-huh. cui poi si infilava un fermaglio, però questo era proprio il massimo dell'elaboratezza dei capelli eh, tra l'altro era proprio un rituale lavare questi, questi capelli perché erano lunghissimi e ci voleva una vita ad asciugarli Mamma wow mia, se certo. si lavavano una o due volte al mese mm. poi c'erano anche i giorni fortunati cioè se non era il giorno propizio secondo ah, il mese, non ci si potevano manco lavare i capelli insomma, ecco a
3: proposito del calendario ho fatto una puntata dedicata quindi anche per questo per cercare di capire cioè Alcune credo superstizioni rimaste ancora oggi, forse derivano ancora un po' da quello, Eh, tipo il giorno per cui appunto è è il giorno migliore per sposarsi, per per esempio, credo che rimanga come come credenza, come abitudine. E quindi ecco, persino per lavarsi (ride) bisogna prendere appuntamento, però, insomma, non è esattamente come il parrucchiere oggi, (ride) Eh, esatto. Più che altro mi chiedevo, visto che hai citato la, anche la, la cerimonia di, per, per diventare adulti, insomma, eh, io ricordo che ne hai anche lasciato un piccolo approfondimento per quando eh, davi informazioni di Torica e Baia Monogatari, il tuo, eh, la tua traduzione di questo, di questo Monogatari antico. Ecco, mi, eh, siccome la cerimonia c'era per entrambi i generi, eh, per, per i maschi c'erano non lo so, anche lì determinati delle routine o o delle azioni di cura personale, anche magari anche solo dei capelli, perché mi ricordo che anche loro ad una certa tipo vengono anche rapati,
2: forse, in una parte. tutti i (ride) bambini, maschi e femmine, a un certo punto li rapavano.
3: Ecco, esatto. (ride) Però c'è un modo anche per
2: i maschi, c'era
3: di curarsi, in particolare la chioma o qualcos'altro magari di sì
2: palazzo, eh, so. sì loro praticamente avevano una, questa pettinatura che però veniva quasi completamente coperta dai copricapi
0: mm-hmm.
2: però si facevano insomma queste crocchie molto strette che poi servivano come appoggio come sostegno dove infilare le forcine del copricapo in modo che ah non ok, ah, okay no, eh, no. e poi dovevano assolutamente farsi Io la, la super barba super non, non fosse lo show per cioè,
3: ah, ok. Io pensavo proprio che avessero in realtà uno scopo, sì, diciamo, minimo anche serio, invece erano più di utilità.
2: <ride> sì, sì, servivano proprio okay. solo come supporto per non far cadere queste, sembrano quasi delle coque. Da... No, come si chiamano? Quelle che hanno i cuochi.
3: Uh, ah, sì, oddio, non, non te lo so dire. Però no, sono, sono verticali sostanzialmente. Sì, questi.
2: esatto. Ah, eh, sì. Non avevano molto equilibrio, no? E cioè, non, erano, non erano proprio il massimo. Mm, non erano sì. una coppa, una leggera, e quindi avevano bisogno di una crocchietta dove infilare le, le forcine per tenerle. Sì, in... capisco, ok.
3: Ok. E, e quindi poi le, le donne, comunque, o, oltre a lavarsi nei giorni propizi, facevano anche lì, cioè, nel senso, anche il, il, il lavaggio era forse anche quello considerato rituale, credo, no? Perché poi la donna sì, eh, sì. è sempre stata considerata impura. Eh, per, per varie ragioni eh, sì. no, beh, perché appunto a livello di mh, mitologia, insomma per, per chi come Silvia non la conosce eh, c'è la dea Izanami ne ha parlato anche Daphne che eh, diciamo mh, finisce negli inferi dando alla luce uno dei vari cami di, di divinità varie e ehm, da quel momento diciamo diventa la signora degli inferi, ecco, per, per farla molto semplice, e quindi di conseguenza anche l'immagine della donna che pur avendo dato la, la, la vita, insomma, cioè, ess- pur essendo in grado di dare la vita, eh, viene associata comunque a, anche alla morte, e allora anche il ciclo e tutto il resto sono considerate eh, manifestazioni della sua impurità. E quindi mi chiedevo mm, se... Come punizioni. Il... Sì, diciamo così, eh, insomma tutto il mondo è paese, come al solito si riscontrano queste cose <ride> e, e quindi mi chiedevo se appunto anche il lavaggio in realtà mh, solo di pura cura personale però magari
2: venisse considerato una sorta di rituale anche in quel senso. Era considerato un rituale nella misura in cui i nobili Heian facevano, cioè mh, trasformavano in un rituale qualsiasi cosa facessero ma perché erano più amati. <ride> Cioè, loro avevano <ride> qualsiasi cosa aveva il suo rituale, aveva le sue, la sua maniera precisa, aveva la sua etichetta. Ehm, però mi viene in mente che, per esempio, eh, osservavano dei periodi di tabù. Cioè, le, per esempio, le sì. donne quando avevano il ciclo mestruale dovevano chiudersi in casa, non parlare con nessuno se non con mm. le, strette, le loro strette ancelle. Eh, però non c'entra tanto con la pulizia in quel senso. Però mentre parlavamo mi sono ricordata di dire, cioè che non ho detto una cosa importantissima. Ale. Vai. Non ho detto la cosa più importante. O- ov- ovvero i, denti. I oh, denti.
3: Oh, sì, 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 diciamola, diciamola.
2: <ride> I denti, ma questo da sempre, ok, dalla notte dei tempi in Giappone le donne si tingevano i denti di nero.
1: Aspetta, questo è un colpo di scena.
3: <ride> cioè, i denti vengono dipinti di nero, ma forse, cioè, sempre per la storia di prima che ci dicevi della, del, del viso che deve fluttuare <ride> nell'aria e quindi deve essere perfetto, suppongo anche, e, sì. e il, ne- il nero comunque era un modo per, immagino, no? Cioè, togliere un, qualcosa anche di distrazione, magari, dalla forma del viso, sì, o sì. Da- dai colori quei pochi del, dal colore del viso e dal
2: ehm...
3: cioè dal suo, è dal suo estetico, dalla sua
2: estetica, è probabile, poi mm. ci sono in realtà varie teorie la prima è che in realtà fosse eh, questo ohaguro si chiama questo trucco denti. inizialmente si utilizzava perché era anticarie cioè nella ah, notte oh, dei oh. non lo facevano solo le donne lo usavano tutti ed effettivamente era ottimo per prevenire le carie Okay. Cioè, si, si prendevano paura anche loro evidentemente <ride> um, poi è diventata una, una cosa del trucco femminile che in parte serviva appunto sì per um, appunto, nascondere le cose in eccesso dal volto no? che doveva spiccare e poi probabilmente col okay. fatto che comunque non esistevano i dentifrici non esisteva lo sbiancamento dei denti um, probabilmente i denti rischiavano di essere di una tonalità più giallognola rispetto okay. al dito.
3: Ok, quindi era sempre per coprire. Esatto, sì. capito, come per uniformare in pratica la, l'aspetto generale, quindi tendere mm. di più al bianco. Che quindi il sì. giallo forse allora era considerato, oddio, non dico malato, però sì, antiestetico mm. come minimo. ecco, Quindi questo è un po' come sì. oggi
1: col bianco del volto probabilmente il giallo si vedeva ancora di più se, se eh facciamo. probabilmente è
3: vero, è vero è vero ha senso e vabbè dai almeno questa cioè non è rimasto il farsi i denti neri che ok possiamo superarlo però il è rimasto il è rimasto un po' di fa cioè cinque anni fa
2: addirittura Ah ok non è continuato fino a un centinaio anni fa a farsi i denti neri questa Quindi, ancora non... nel 1900 no. insomma <ride>
3: sì. Ah ok, pensavo pensavo si fossero fermati un po' prima, anche solo 1800, però 1900 mi sembrava già insomma tardi (ride) per per
2: smettere una cosa del genere. Eh, Le donne giovani magari no, però se tu guardi Mm. delle vecchie foto d'epoca magari di qualche matriarca, di famiglia di samurai, loro hanno le sopracciglia depilate, la faccia bianca e i, i denti neri.
1: Ah Ah, portano avanti la tradizione okay, E poi, tra l'altro, in okay.
3: effetti nelle foto d'epoca si tanto spesso, non si vedono tanto spesso sorridere. No. Quindi, quindi, in effetti, forse anche, forse anche per quello che non mi <ride> immaginavo fino a, fino a quel periodo. E, e quindi, ok, molto interessante. Sì, sta cosa di denti era, era da dire perché, se, se siete curiosi, <ride> Daphne sul suo, sul suo canale ha sempre proposto il trucco, cioè cercando di imitarlo, il trucco in tutto e per tutto dell'epoca... Sì, si, si è messa, cioè, insomma, umilmente a, a riproporlo eh, con, con eh, quello che poi susciterà un po' in tutti noi questa impressione orribile, perché poi, cioè, veramente, ormai... no, scusa, <ride> non per te, non per, non per te, è che proprio, cioè, nessuno di noi riesce a immaginarsi i denti neri, per dire, no? Quindi fa fa effettivamente impressione ed è è incredibile come appunto le cose siano cambiate da così a così eh, nel corso, vabbè, di tanti, tanti secoli, però ecco, è è veramente impressionante. E appunto arrivando a oggi, io ho riflettuto appunto nel chiamare anche Silvia perché eh, oggi magari anche Daphne che vivi eh, comunque in Giappone me lo puoi confermare le, le ragazze giapponesi insomma non, non sono non eccedono col trucco mh, nella normalità mi sembra che siano abbastanza comunque sul naturale no? E,
1: mh,
3: però mi è, mi è venuta in mente la classica eh, gyaru del, dei primi anni 2000 quindi comunque sì siamo, siamo comunque nell'epoca contemporanea, se vogliamo, dove eh, in realtà si truccavano queste, queste ragazze che vabbè comunque erano una minoranza ed era più una questione di ribellione sociale, però si truccavano pesantemente la faccia ed è, ed è strano pensare che appunto nel Novecento ancora si puntava questa cosa comunque bianca, candida come pelle, magari non col piombo, ma ehm, insomma si cercava di di avere un certo tipo di estetica e poi invece il chiaro infatti voleva ribaltarla totalmente e quindi queste ragazze andavano a farsi lampade praticamente ogni giorno, tra l'altro credo che sia una cosa che rovina assolutamente la pelle dopo un po'. ehm,
1: Assolutamente.
3: Ecco, e e quindi loro si facevano questo, si mettevano autoabbronzante, già che c'erano, e poi un trucco molto, molto pesante ehm, che che esaltava invece, ad esempio, gli occhi, quando abbiamo detto che invece in epoca Ian si puntava a quasi non averli, tipo, e e quindi vorrei approfondire un po' meglio com'è che oggi... Uh, si, 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 ci si trucca e ci si cura in Giappone uh, se Daphne hai qualcosa da dire perché magari conosci qualcuna e conosci le, le sue abitudini e poi riusciamo a passare quindi a Silvia che ci dice cioè, di più soprattutto
2: sulla uh, skin care coreana anche qui inizio io? su quello che vedo? sì intorno a me Sì, se, me. Se,
3: riesci, esatto, a me. se riesci a darci <ride> una testimonianza quello
1: che vedo intorno a me
2: allora io intanto eh, ammetto la mia ignoranza sul trucco non, non sono brava, non, non lo faccio anche perché vabbè, avendo la dermatite è proprio pure inutile che lo faccia perché se mi trucco il giorno dopo mi devo scorticare la pelle <ride> ehm, però mi, mi guardo un po' intorno e ho notato che effettivamente cioè, da lontano loro sembra che non siano truccate Poi più ti avvicini e più inizi a vedere, più inizi a accorgere che in realtà probabilmente hanno di tutto sulla faccia. Eh, Mm E' questo effetto nature. Prima era ancora più così, anche perché, non lo so, allora in realtà poi ci sono due due eccessi, cioè ci sono Mm. due poli opposti. Ci sono ragazze che... Uh, si vede lontano 6 chilometri che sono truccate anche perché si mettono queste ciglia finte che veramente cioè, se, se guardano per terra toccano queste chilometriche <ride> uh, illuminante ovunque c'è cioè proprio uh, unghie della Madonna. No, non volevo citare questi due, però, tipo, veramente degli unghielli che <ride> non passano niente.
1: inosservato
2: esatto. E poi c'è invece uh, l'altro, la maggioranza delle ragazze che invece puntano su questo look super nature. Eh, che veramente finché non ti avvicini non sembra neanche che siano truccate. Una tendenza che ho notato ultimamente, poi magari Silvia la, la conferma o la smentisce, ehm, ho notato che eh, vanno un sacco di modi brillantini, cioè, ombretti con i brillantini, illuminanti con i brillantini, sono tutte sbrilluccichine adesso. Ah sì, il glitter. Mm, mm. Sì. Eh. sì
1: eh... Allora, sicuramente c'è stato un periodo in questi ultimi anni in cui il trucco.
4: Uh, ha un po' sofferto a livello. Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of Ucla Speed Test intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas visit cox.com/internet for details. Di visibilità perché comunque essendo costretti
1: a mascherino uscire meno, ci si è sfogati un po' meno sul, sul trucco, soprattutto il mercato dei rossetti praticamente ah, fermo. Sì. E quindi adesso, proprio per un senso probabilmente di rivalsa, si tende a mettere più in risalto alcuni aspetti del viso, proprio i brilli e l'illuminante fanno questo, mettono più in risalto, Mm. però si è un po' mantenuta questa tendenza del nature, Che realizzare un trucco naturale a volte ci vuole più tempo e più prodotti che un trucco pesante, proprio perché ci sono anche in quel caso trucchi naturali fatti bene che durano durante la giornata e altri invece che si si limitano a, a mettere le cose di base che si utilizzano nel quotidiano, quindi correttore, mascara, matita, questi. Eh, mi è piaciuta moltissimo la, la sua testimonianza, Daphne, delle persone che vedi in giro perché effettivamente è quella che vale, perché invece io vedendo le tendenze, ma cer- cioè cercandole banalmente su Google, ho visto che c'è comunque, si tende a... Um, a, a occidentalizzare in alcuni casi il tipo di trucco cioè ho visto dei trucchi giapponesi realizzati tramite il metodo del trucco grafico che adesso va parecchio quindi che si basa sull'utilizzo dell'eyeliner però non come lo usiamo di solito quindi sulla palpebra mobile ma anche al di fuori per creare delle linee che vanno ad enfatizzare l'occhio eh, però effettivamente adesso la tendenza è sul, sul naturale che però non passa inosservato. Cioè la, la pretesa sarebbe quella di dire eh, che io incontro per strada una persona e sono truccata in un modo talmente naturale che mi dice: Ma chissà cosa ha fatto Silvia? Oggi che è così bella, eppure. Sembra che è uscita di casa così, quindi questo è quello radiosa. che un po' si cerca di radiosa, chissà che cosa ha fatto oggi, questo è quello che <ride> si cerca un po' di fare, eh, non mm. sempre è di facile realizzazione appunto perché anche per un trucco naturale vuol dire che la pelle deve essere sana e ci deve essere un'ottima base sotto, mm. e, infatti eh, secondo me, collegandomi proprio alla skin care coreana. Noi stiamo prendendo tanto da loro e e credo che anche il Giappone abbia abbia subito l'influenza di di questa tendenza. Poi, eh, la cosa interessante della skin care coreana è che parte proprio da una questione di ritualità che io ho sentito molto nel racconto di Daphne. Eh, Mm. Quindi, il, il legare... La cura della bellezza esterna al tirare fuori la bellezza interna, non so se se mi spiego, come se volesse essere un un illuminante all'esterno della bellezza che si ha interiormente. Che è il motivo per cui prevede tantissimi prodotti, Mm. ovviamente poi l'Occidente qui ci ha giocato perché eh, ha proposto poi dei prodotti che vanno più di moda, Eh, infatti la skin care coreana anche cambia nei vari paesi a seconda dove sono più di moda certi tipi di prodotti e certi tipi di principi attivi e quindi ti propongono un una sorta di, di pacchetto di, sulla base della skincare coreana però ovviamente personalizzata a seconda della richiesta delle donne in, okay. in quel luogo Esatto. Eh, però è molto interessante perché appunto prevede, è come se fosse una cura maggiore eh, una, un porre l'attenzione maggiormente perché io tramite vari step poi vado alla, alla cura e, alla, e all'esaltazione della mia pelle di solito si comincia solamente con l'acqua la mattina quindi ovviamente Mm. poi ci sono delle varianti Eh, io vi racconto quella che a me piace di più che secondo me anche si incastra molto con la beauty routine che pian piano si sta proponendo anche in Italia si parte solo con acqua per togliere le impurità Poi come secondo step si usa un tonico che fa da enhancer, si dice, cioè da promotore dell'assorbimento e quindi va a ristabilire il pH della pelle. Da noi si usa metterlo con i dischetti, invece so che secondo la skincare coreana ci tengono molto a usare i polpastrelli, che anche quella è una cosa... Le mani, perché è molto legato quindi alla coccola, al tatto, al toccarsi e c'è anche un po' di mindfulness in questo, no? Un po' di proprio porre l'attenzione. Poi si usa un prodotto che si chiama Essence, che è una via di mezzo tra un tonico e un siero e quindi questo stimola il turnover cellulare e e si aggiunge come prodotto, cioè sembra che ogni prodotto abbia un ruolo specifico appunto, quindi non sono messi a caso perché anche il turnover cellulare vuol dire la replicazione proprio delle cellule serve per promuovere il ringiovanimento vero e proprio.
3: Infatti i giapponesi e i coreani, i coreani ancora di più ma penso anche a causa (ride) dell'estetica, cioè della del ricorso alla chirurgia plastica soprattutto, mentre Eh. in Giappone sì ok, che io sappia fanno qualche cosina anche loro, soprattutto però i VIP magari eh, di chirurgia estetica e e però anche anche lì le ragazze in realtà le vedi sembrano proprio, cioè non hanno un brufolo praticamente,
2: non hanno una ruga arrivano rughe.
3: Esatto. anni che sembrano più
2: esatto. giovani di me eh,
3: esatto, fanno, fanno
2: impressione però credo per che si ha eh. loro vivono una vita attaccata all'ombrellino no.
1: Infatti, in uno dei loro passaggi, eh, c'è, che è importantissimo, che è l'ultimo di quello del quotidiano, c'è cioè la protezione solare, che anche secondo me è fondamentale. Comunque, andando veloce appunto, dopo, c'è il, il booster, che è così, il cosiddetto eh, passaggio... Mh, in caso di necessità quindi se per esempio una pelle è più disidratata allora il booster è come se fosse il, il necessario per renderla più idratata quindi come per esempio io la pelle disidratata uso acido ialuronico potenziato una tripla okay. formulazione quindi a seconda del tipo di pelle poi c'è il siero il contorno occhi e la crema idratante e alla fine una protezione solare effettivamente tutti sanno i danni provocati dal sole ormai non è più una, un mistero e la, la protezione solare è proprio la chiave. In Giappone eh, credo
3: che si siano molto interessati proprio al, al, cioè, alla protezione solare, cioè, nel senso eh, a volte girano, se non sbaglio, quando fa molto caldo, comunque con gli ombrelli anche sempre per preservare comunque
1: e infatti il la protezione andrebbe messa anche per noi anche d'inverno va messa sempre e anche mm. la 50 mm. più e inoltre eh, ma soprattutto al di là della salute della pelle e quindi per prevenire l'invecchiamento cutaneo ma anche per le macchie che eh, fanno le macchie senili, quelle marroni che vengono soprattutto sulle mani infatti anche ed è la prima parte dove arrivano queste macchie ah, perché certo. noi durante l'inverno è la parte più scoperta, esatto, ma riserviamo <ride> le mani, oddio oh, <ride> è, la, è la parte che viene più esposta al sole durante tutto l'arco dell'anno perché non sempre abbiamo i guanti, d'inverno in più c'è, il freddo, e il vento, e tutte le intemperie, quindi la protezione solare andrebbe messa anche sulle mani, mani e viso, ed è quello che più di tutto preserva l'idratazione e protegge dai danni dei, dei raggi solari. Però la cosa interessante di tutti questi step è che, ehm, che è una cosa che per esempio noi non abbiamo, è proprio il tempo che si dedica a questa routine, Che non è quindi, oh mamma mi devo mettere la crema, devo vestirmi, ho cinque minuti contati, no, ma è proprio il, perfetto, io adesso in questo momento mi sto prendendo cura della mia pelle, sto facendo questo passaggio perché mi serve eh, appunto per stimolare il il turnover cellulare e quindi... eh, In realtà ci sono proprio degli studi scientifici che mettono in luce il fatto che eh, sia un effetto potenziato dei principi attivi che noi applichiamo nel momento in cui c'è un coinvolgimento anche da questo punto di vista che diventa una sorta di meditazione appunto. Sì, che
3: poi richiama tanto appunto un po' di filosofia orientale che è sempre molto eh, riflessiva e incentrata diciamo sull'io in un certo senso perché devi elevarti e quindi in qualche modo secondo me si ricollegano molto e quindi, quindi che sì, è, solo, che è, che, anche... solo che però mi fa, mi fa strano eh, che ci siano così tanti passaggi in quella coreana quando invece in quella giapponese ho notato dovrebbero esserci meno passaggi eh, non so mm-hmm. bene per quale ragione però mm, appunto il, l, l, quella, quella giapponese viene ritenuta un po' più minimalista come, come routine eh, no, non so se è una questione di geni, tra virgolette, non, non voglio su- suonare razzista in qualche modo, però magari mh, forse anche mh, qualcosa relativo anche alla posizione del, del paese. Quindi, tipo la Corea, non so effettivamente se rispetto al Giappone abbia una varietà di, di climi come, come il Giappone, Daphne, tu ne sai qualcosa per il Giappone è variabilissimo. Quindi...
2: Ehm, allora, um, da quello che mi raccontava mia sorella quando lei ha fatto l'anno in Corea, in realtà ci sono anche in Corea ci sono quattro stagioni, però okay. la variazione fra l'inverno e l'estate è molto più violenta, fra per virgolette, okay. perché eh, in inverno loro scendono molti gradi sotto lo zero, anche 12, 13. Quindi mi immagino che sia molto aggressivo anche sulla pelle come come tipo di clima. Mm. Mentre d'estate sfiorano comunque i 40.
3: 40 gradi, oh madonna, (ride) ok. E anche in Giappone però se arriva a certe temperature mi risulta. eh.
2: (ride) Quindi è tutto tutto peggiorato dal fatto che è molto umido, quindi proprio si porta via la voglia di
3: vivere. Quindi è anche per queste ragioni insomma che la cura della pelle siccome cambia per quello, magari anche solo a livello di zona di dove si vive, e quindi, quindi magari in Giappone per questo è un po' più minimalista, eh, forse, perché poi è proprio netta la differenza, cioè tu magari non lo sai, però tipo al nord mm. del Giappone, che è, è il dove le temperature, diciamo, rimangono un po' più basse di solito. E tipo anche adesso che è la stagione dei Sakura, sta per iniziare più o meno. Ecco, a- al nord arrivano all'ultimo, cioè proprio tipo aprile, maggio forse. Anche eh, a maggio, so. sì, eh. sì. E, e venturi, quindi, dei quindi le temperature cambiano così tanto che forse anche per quello magari gli approcci dal punto di vista della bellezza, della cura, sono diversi.
1: Non lo so, mm, se anche qua in Italia... Me... Eh, ma secondo me dipende molto da un fattore culturale, molto di più, mm. okay. perché mh, credo che sia più forte quell'influenza, perché comunque questa, questa beauty routine uh, coreana, così descritta, è l'ideale per un periodo invernale, okay. eh, perché la pelle ha più bisogno di sostegno, poi è ovvio che i prodotti andrebbero gestiti in base a come sta la pelle, cioè bisognerebbe proprio fermarsi e dire, ma io, la mia pelle, all'oggi, di che cosa ha bisogno? considerando l'aspetto esterno, ma bisogna anche dire che bisognerebbe prendersi cura della pelle anche internamente, quindi con il giusto integratore quando è necessario. Perciò, eh, se, se diciamo da un punto di vista propriamente tecnico, eh, anche solo cu- questa beauty routine non dovrebbe essere sufficiente. Cioè, okay. Bisognerebbe implementarla poi appunto <ride> con altri, però se vogliamo essere se vogliamo i farmaci...
3: Che speravo di incoraggiare qualcuno chiamando un esperto che diceva dovete usare questo e questo e quello. Invece diceva: Guarda, tanto non è sufficiente una pelle. Eh, no, se uno volesse
1: prendersi eh, cura a 360 soprattutto noi che, che donne che siamo degli animali ciclici, la nostra pelle cambia le necessità, anche solo mm. all'interno dello stesso mese. Quindi, eh, se, se ci volessimo mettere in ascolto ce ne avrebbe da dire certo è che quindi dire, appunto direi che è più per una questione culturale, in più eh, tutto il mondo ha avuto il fascino della moda orientale perciò si subisce sì. questo fascino e quindi magari si sposa volentieri una beauty routine ora non è, del ora genere più che
3: mai davvero perché mm. cioè Giappone e Corea ora sono direi anche a pari merito a livello di attenzione eh, da parte dell'Occidente magari i giapponesi sì, di più a livello cultura pop, e, però anche la Corea, sì, al di là del K-Pop, ehm, sì. viene, viene guardata sì, per queste tecnologie, perché poi alla fine nel creare eh, dei, dei prodotti del genere si tratta di biotecnologia mega avanzata, immagino, anche perché tipo io ti butto lì tipo, i prodotti che uso, così, sì. diciamo, non Vediamo. sono sponsorizzata purtroppo per esempio, <ride> esempio io utilizzo, utilizzo questo marchio della, che si chiama joe se non sbaglio mm-hmm. è, è mezzo coreano mezzo parigino perché poi mm-hmm. ci sta sempre un po' Parigi in mezzo alle cose e, eh. e que- questa ad esempio è una mousse eh, diciamo micellare dice che quindi serve prima mm-hmm. per pulire eccetera no? e, sì allora
1: questa è per la routine serale ah ok
3: io la uso persino al mattino molto bene no <ride> è, più, è più adatta <ride> poi una... ci sono due routine raga ma cioè sì. eh sì eh.
0: esatto <ride> sì, quindi sì. molto
3: bene per... ora mi dici sì. se questo ha senso invece sì. per il mattino eh, questo sempre... è tutto gioia quello che uso perché comunque sì. mi sto trovando molto bene la Corea sì. a questo punto ho capito che a livello di anche principi attivi da, da dove li prende anche le materie prime naturali, eh, le sento molto leggere, carine, quindi mh, è proprio piacevole. Allora dimmi se questo va bene, invece è un gel purificante, anche questo però comunque è cleansing per, per la pulizia e cioè, spererei che vada bene per il mattino questo.
1: Allora, in realtà loro cioè, almeno per la, appunto per la di routine coreana, loro hanno una doppia pulizia che prevede una pulizia base oleosa e una base acqua che, va, okay. che vanno fatte tendenzialmente la sera. Ma perché? Perché parte dal presupposto che io mi sono messa tutta questa roba la mattina, perfetto. Poi mi sono anche truccata. In più avrò tutto e l'inquinamento, e ah. tutte le polveri che prendo fuori. Quindi devo darmi una bella pulita la sera. È mm. ovvio che se tu per, poi per uso personale decidi di utilizzarla anche di giorno per la pulizia lo puoi fare però diciamo che appunto avrebbero questa doppia pulizia per togliere
4: mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with Cox Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet Cox is the real home internet you're looking for. Based on COX analysis of UCLA speed test intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit Cox.com slash internet for details.
1: Lei ha il componente a base acqua e a base olio. Okay, e poi sì. niente, vabbè,
3: creme idratanti, e, e quelle credo vadano sempre bene, sia la mattina che la sera. Cioè, Salmeno sì. questa latte, e sera. Molto bene, ne ho due diverse, una con i fiori di loto e una con i fiori di sakura, quindi comunque eh, i, i sakura rimangono sempre al centro anche di queste cose. <ride> che tra Beh sì, fa,
1: fa l'effetto molto idratante.
3: Eh sì, ma lì a, a, a Kyoto come, come stanno, cioè, stanno già fiorendo, ci sono, so, ci sono già quelli di pruno
2: ma anche i pruni sono stati molto tardivi, quest'anno l'inverno ha fatto freddissimo, è no, stato è l'inverno più freddo ah. in 30 anni. Ah, ok. Ha freddo tantissimo, okay. e finalmente sono iniziato a fiorire i pruni, però adesso vediamo. perché L'anno scorso invece i Sakura hanno avuto la fioritura più, eh, come si dice? Tardiva. No, immagino. il contrario. Ah, ah, anticipata, quindi. Anticipata, grazie. In, ah. non lo so, tipo 100, 100 e passanni. Questa è la dimostrazione proprio. proprio... Yabai, yeah, come dicono i giapponesi. <ride> Yabai. Yeah, eh, cioè, avevano iniziato a fiorire tipo l- intorno al 20 marzo. Ah, sì, sì, sì. Cibo Eh, Eh, Sì, perché
3: questa è la dimostrazione di come sta andando un po' anche il clima, insomma, un po' in vacca per per dirla ancora eh. in maniera maniera ancora un po' elegante, però sì, eh, il Giappone appunto è anche questo, d'altronde anche loro hanno questo tipo di, di problemi magari l'affronteremo in qualche altra puntata se, se trovo qualcuno di esperto <ride> sarebbe, sarebbe interessante proporre, proporre queste cose io direi che vi ringrazio della vostra, della vostra presenza eh, ho, ho già imparato te, un, sacco, un sacco di cose in più sia a livello scientifico ho capito che sbaglio tutto dalla mia skincare e, oh. cioè, abbiamo detto due cose <ride> e mi incuriosisce tantissimo l'olio di Camelia. in realtà davvero adesso che ne ho sentito meglio eh, vorrei provarlo anche io vedrò, vedrò se lo trovo e quindi anche grazie a Daphne che comunque l'aveva già postato su Instagram quindi mi ha messo un attimo la pulce e è sempre un piacere riaverti e, e quindi io vi ringrazio ancora vi invito a seguire c'è Silvia che Daphne su Instagram perché sono entrambe attivissime. Uh, Silvia in realtà non tratta solo di make-up ma di un sacco di cose uh, è, è sempre stra coinvolgente con la sua community. E invece Daphne come vi diceva soprattutto uh, letteratura giapponese antica ma in realtà ci mostra anche qualche scorcio di Kyoto, quindi della vita uh, che si fa in Giappone, insomma un po' nel quotidiano e fa un sacco di live su Twitch che poi recuperate volendo anche su YouTube quindi io vi lascio proprio tutti i loro contatti dove le potete trovare nella descrizione del, del podcast e del video su YouTube, infatti seguiteci anche lì
4: mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network, you should know it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with Cox Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home Internet. Cox is the real home Internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit slash Internet for details. Sul canale Nerd,
3: e seguite se volete, anche me, uh, Orient underscore alle 94. Su Instagram, vi ringrazio ancora, ragazzi, davvero.
2: Grazie a te,
3: grazie.
1: Grazie, Ale, grazie, Daphne.
3: E niente, grazie mille dell'ascolto a tutti e bye bye.